0: Mis estimados hermanos y amigos, aquí le envío el video del pastor del toro, en la cual él argumenta como pastor evangélico con respecto a si, a si Pedro es la roca de la cual va Cristo, si Pedro es el, el que tiene la supremacía de la iglesia y es el primado del de Vaticano, es decir, el Papa, primer Papa, ese argumento descansa sobre, sobre un tema en el cual un pastor evangélico discute con el toro con respecto a una palabra semántica. Que ahí este pastor falló. Porque no pudo presentar una buena base. Él presentó una buena base bíblica, pero falló en un argumento de qué cosa es Cefas. Por eso le envío este video junto con esta grabación. Y hermanos, busquen allí para... Comenzar Mateo 16, verso 18. Y Juan capítulo 1 verso 42. En Mateo 16, capítulo 16, verso 18, para abreviar, dijo Cristo, mas yo también te digo que tú eres, que tú eres Pedro, Petrus. Y sobre esta roca. Yo leyendo la versión del Reino Valera. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí vemos que... Esta Biblia... Por eso digo que ustedes busquen, hermano, una buena Biblia. Que tenga una buena concordancia como la de Strong. Y yo te digo que tú eres Petro. Petros. En... Original griego. Y sobre esta roca Petra... Edificaré mi iglesia. Así que ahí... Vamos a ver lo que dice la concordancia strong la concordancia strong que yo siempre la uso dice claramente sobre petros en el artículo 4074 busquen allí Le invito a que busquen una concordancia concordancia de strong dice concordancia strong en la 4074 hablando de petro que es que es que es Petros, aparentemente, palabra primaria, un pedazo de roca, y dice abajo, Pedro, un apóstol, Pedro, así que Pedro significa, Petros, un pedazo de roca, mientras que la palabra Petra, artículo 40, 70 y 3, dice femenino de Petros, una masa de roca, peña, peña, piedra, roca, roca viva, acantilado, así que hay una diferencia esencial entre lo que es petrus y Petra, así que cuando Cristo le dijo, tú, tú eres Petro, tú eres una roca, tú eres un pedazo de roca, y sobre esta roca, eso, sobre mí, sobre esta roca viva que soy yo, madre es mal con esto por qué Sobre esta roca viva que soy yo, Hijo Cristo. Hablándose ahí por inspiración, el autor Mateo usa la palabra Petra. Sobre esta Petra, sí, sobre mí. Sobre esta Petra, sobre esta roca viva, edificaré mi iglesia. Ahora vamos a Juan, capítulo 1, verso 42. Ahí dice, y le dijo a Jesús, tú mirándole, dijo, tú eres Simón y de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ahí fue, ahí, fue, ahí fue donde el pastor se falló, porque no usó la concordancia bíblica, ni usó, que quiere decir piedra. Claramente, si ese pastor hubiera estado otra versión, así que el pastor no tenía esa versión, la tenía una versión muy mala. Ahí falló, porque en la versión que tengo, Reino Valera dice, y te digo que tú eres llamado cefas, que quiere decir piedra, aquí lo dice claramente, literalmente piedra, y esto nos lleva a la concordancia, de Strong página 4074, que piedra es petros, pe petros, un pedazo de roca, así que hermanos, y también otra, otro argumento, que usó, que ahí falló, Gálatas, vayan a Gálatas capítulo Galatas capítulo 2, verso 9. Este pastor ahí falló también. Dice, y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí este pastor falló, cuando no, no supo demostrar qué cosa era Jacobo. Jacobo, aquí se menciona el... Yo no sé cómo se distorsiona la Biblia, hermano. Y cómo las personas que defienden defiende la Biblia fallan. Aquí se menciona tres personas. Jacobo. Sepa si, y se menciona primero primer lugar a Jacobo. Ahí este, aquí este pastor falló. Porque Jacobo... Si vamos a Santiago. Capítulo 1. Verso 1. ¿Qué dice ahí? la conmigo. Santiago 1.1. Después de Hebreos. Está Santiago. Dice. El epístola Universal de Santiago. Observe. Santiago. Jacobo. Así que Jacobo es Santiago. Jacobo. Capítulo 1, verso 1. Santiago. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A los de tribus que están esparcidas por la salud. Esparcidas. Salvación. Salud. Aquí se menciona a Jacobo. Pero la epístola dice Universidad de Santiago. Así que Santiago es el mismo Jacobo. ¿Qué pasa? Que Jacobo es una corrupción de, de Santiago. Jacob, Jacobo, San Jacob. <ríe> Observe cómo se corrompe. Este pastor no, no pudo demostrar eso porque no tenía conocimiento del lenguaje. Porque la palabra Santiago es una corrupción de San y Jacob. uno de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, Isaac y Jacob. Aquí este Jacob es una, una corrupción de San, porque el, todos los Los católicos llaman a todos santos. Así que a, a San a Jacob. A, a le pusieron San Yacob. San Yacob. Y, y la corrupción se, se, de, se quedó entonces en Santiago. Que, que es una corrupción de San Yacob. Pero el nombre es Yacob. Jacob. Yacob. Uno de los hijos de Abraham y un hombre muy famoso y muy eh, reputado en el Antiguo Testamento. Uno de los discípulos uno de los hijos de Abraham, y así este personaje que aparece en Galatas, capítulo 2, verso 9, era el que tenía la primacía de la iglesia, pueden buscarlo allá, en el libro de los hechos, donde aparece Jacobo como uno de las, como el que dirigía la iglesia, en Jerusalén, Jacobo, aparece notablemente esto lo digo ustedes para que investiguen, ahora en Gálatas, el mismo libro de Gálatas, habla de, el apóstol Pablo habla de un detalle, con el cual termino, habla de otro evangelio, dice, evangelio a los Gálatas, los Gálatas eran, eran, gentiles, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9, Estoy maravillado de que tan pronto aspas hayan pasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas aún si nosotros, o, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado sea anatema. Repito, como antes he dicho, digo otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio del que hemos recibido sea anatema importante eso así que anatema es, es cualquier otro evangelio otra persona que venga con una creencia diferente a la que está especificada con un así dice Jehová así que lamentablemente esta iglesia el pastor Toro y el mismo pastor Toro desecha él tiene cosas buenas no hay duda como el estudio del diezmo que le voy a mandar ahora, <coughs> el cual él haga conclusiones muy buenas, pero falla en cuanto a lo que es el aspecto esencial de quién es la cabeza de iglesia. La cabeza de iglesia no es el Papa, no es, no es la ciudad del Vaticano, es Cristo, la roca viva, el fundamento, la piedra angular del edificio, sobre el cual se construye la iglesia, y no Pedro. Pedro falló. El argumento que presenta este pastor es bueno, pero falló, Ahí tuvo un desliz porque no pudo explicar qué cosa es Cefas. Y allí, allí dio un traspiés porque se confundió, dijo que, que no sabía lo que era. Yo soy pastor del toro que es una mente sutil, pues sencillamente puso ese argumento en contra del pastor y terminó ganando el debate. Queda, queda esto para ustedes como un ejemplo de cómo es apropiado usar una buena Biblia y una buena concordancia bíblica. Leonardo Domenech, un investigador bíblico, estudiante de, de hebreo, bíblico y conocedor de griego. Para gloria y honra del nombre de Cristo. Amén. Muy buenas, mis amigos. Nos acercamos, nos acercamos a la fiesta de Christmas, en español, Navidad. Y el mundo cristiano se apresta a celebrar esta fiesta. ¿Para convertirse a Cristo? ¿O para celebrar una fiesta pagana? ¿Qué es Christmas? Literalmente Christmas viene de, del inglés Christ Mass. Misa de Cristo. Una liturgia que se celebra el 25 de diciembre. Y como es natural, en la internet... Pues circulan las películas, programas alusivos a Christmas. Y todo es regalos, fiestas, pero... El Espíritu de Cristo está muy lejos el mundo cristiano. ¿Y qué hay de usted, hermano adventista? ¿Usted está listo para celebrar, para convertirse a Cristo? ¿O seguir las fiestas mundanas? ¿Qué usted cree de Cristo? En la corriente de la, inter en la Internet circula varias opiniones. Los adventistas están divididos entre si Cristo es el unigénito hijo de dios en griego monogenes o si es el eterno inmutable uno con la trinidad de acuerdo al concepto de la teología sistemática así que como yo dije en el libro la venida del consolador del héroe frum este yo lo, lo voy a repetir en la página 47. Él dice, es el cita de Deuteronomio 6.4. Que dice, en hebreo, Shema Israel, oye Israel. Yahvé Eloheinu, Jehová el nuestro Dios, Yahvé Ejad. Jehová es uno. Sin embargo, él cita esa cita. De Deuteronomio 6.4 Y dice, pero Hay tres personas en la, en la Deidad Así que él Usa el texto de Deuteronomio 6.4 Pero dice Pero hay tres personas En la Deidad Lo cual es una con cual yo considero una burla De la Teología Sistemática Porque creemos que hay tres O no creemos Así que en esencia, él no cree Sim Simple y llanamente Voy a ponerlo así, él no cree la teología sistemática y todos aquellos que siguen este sistema este no creen en la palabra de Dios. Y usted que me oye, que es adventista, usted debe entender claramente que usted cuando dice que hay tres es que usted no cree en la palabra de Dios. Porque lea otra vez Deuteronomio 6.4. que dice? Que hay tres, que dice ¿Cuánto dice que hay ahí? Y lea 1 Corintios 8.6. Porque nosotros creemos en un Padre, un solo Padre y un Señor Jesucristo. Listo. Así que hermano, usted cree o no cree, lamentablemente usted no cree, usted sencillamente sigue una corriente que usted mismo no sabe ni de dónde va a parar hurgando yo en la internet, buscando una evidencia para buscar el texto de LGY que habla de que Cristo es el unigento. me encuentro acá una Declaración de un señor llamado Jason Smith. No, no lo conozco. Nunca jamás lo he visto. Pero su reporte o su escrito, basado en el texto de Lenny White, publicado en Sign of the Times, 30 de mayo de 1895, párrafo 3, y que está en Ellen White State. Claramente allí. Él hace un estudio que yo considero magnífico, de acuerdo a las líneas del Adventismo histórico y de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que yo voy a leer esa declaración de este señor, que para mí yo lo he analizado y está en todo consistente con las declaraciones de E.G. White y con el Hebreo. Y al final voy a dar mis comentarios al respecto. Así que sin más, sin más dilación voy a leer lo que dice este señor y que fue publicada en Facebook en diciembre 20 de 2017. Se ha hecho una ofrenda completa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. No un hijo por creación como los ángeles. Ni un hijo por adopción. Como lo hace el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el brillo de su majestad y gloria, uno es igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Science on the Times, 30 de mayo de 1895, párrafo 3 de Lenny White. Si hay un tema, más que cualquier otro, ...que se interpone entre los adventistas del séptimo día... ...que creen en una, una teología engendrada... ...y los adventistas del séptimo día que creen en el en, en, en no engendrado... ...o la teología sistemática... ...es la definición de un hijo engendrado... ...creo que ha habido una falla asombrosa... ...pero a la vez comprensible... ...para definir esta palabra de acuerdo con la inspiración... En un esfuerzo por ayudar a traer entendimiento sobre este asunto, ofrezco la siguiente opción. Nuevamente, pídele a Dios el Padre que le guíe la guía de su espíritu para que Jesús que Jesús prometió. Ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia, el Hijo de Dios fue engendrado y engendrado antes de que existiera este mundo aún desde la eternidad. Es verdad que esta verdad se nos revela en Proverbios capítulo 8, donde el Hijo de Dios se presenta como sabiduría. Ellen G. White afirma esto al aplicarle directamente esta sección de la Palabra de Dios varias veces. Hay tres verbos de acción que nos conciernen allí. Están en los versículos 22, 23, 24 y 25 respectivamente. El primero es... Cananí, kanan, el verso 22. Esta es una forma del verbo Caná. Que significa obtener o adquirir. Está en tiempo perfecto. Por lo que la traducción estricta... Lo traduciría como obtenido o adquirido. La King James Version lo traduce como poseído. Al igual que la reina Valera de 1909 en español. Pero contextualmente, la mejor traducción aquí es en realidad engendrado. En realidad, esto se debe en gran parte a otro verbo en este contexto que veremos aquí en breve. El segundo verso está en el capítulo, en el verso 23, es nisají. Esta es una forma del verbo nasah. Que significa derramar, colocar o instalar. También está en tiempo perfecto. No entraré en la raíz. Pero su significado aquí es ungido. Configurado o instalado. El tercer verbo está en versos 24 y 25. Holaleti. Esta es una forma del verbo HUL. Está en tiempo perfecto. Y una vez más no voy a entrar en la raíz, pero su significado es, es, dice él, sacado a reducir. Esta palabra está indiscutiblemente asociada con el nacimiento de un niño. Y por lo tanto indica claramente que Caná, que es otra, otra posible palabra de nacimiento, también tiene ese significado. Este verbo, Holaleti, se usa dos veces en esta sección, es en los versos 24 y 25. <coughs> Estos verbos nos indican que la sabiduría, también conocida como el Hijo de Dios, fue engendrada, establecida, ungida o instalada y engendrada. Estos serían eventos simultáneos, eso es bastante obvio, con el, con el primer y último verbo y el concepto también indica lo mismo para el verbo del medio. Ahora hay varias descripciones del momento de este evento. Lo primero que tenemos es antes de sus obras de antaño. Verso 22. Luego tenemos desde la eternidad y desde el principio. Y desde, la, y desde antes de la tierra. Verso 23. Aquí podemos decir con toda certeza. Que lo que estos tres verbos de acciones mencionados anteriormente. Ocurrieron antes de este mundo. Sin embargo... Hay más de lo que se sugiere aquí. El Hijo fue engendrado, ungido o establecido, presentado antes de las obras de Dios plural, desde la antigüedad y desde la eternidad. Esto sugiere antes absolutamente todo, antes de cualquier obra de Dios. Antes de las edades, Él era el Hijo de Dios para usar el lenguaje de Hebreos 1. Por lo tanto, estamos tratando antes de la creación en su totalidad. Finalmente, hay un punto más que señalar aquí. En Proverbios 8.30 la sabiduría se llama Amón, verso 30, que es un sustantivo masculino que significa maestro, artesano u obrero. Esto sugiere fuertemente que la sabiduría, también conocida como el Hijo de Dios, fue el agente creativo activo en este pasaje. Esto se apoya contextualmente anteriormente en Proverbios. Dice Proverbios 3.19 El Señor... Con sabiduría fundó la tierra, con entendimiento estableció los cielos. Y el aspecto de la, de la filiación se ve reforzado más tarde en la pre, por la pregunta de Agur. ¿Quién, sub, ¿Quién subió al cielo o descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció los, todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si puedes decirlo? Proverbios 34. Estas preguntas nos recuerdan el desafío de Dios, el desafío divino de Dios a Job. Ver Job 38. Y el oráculo profético de Isaías. Ver Isaías 40:12. Por supuesto, estos desafíos solo pueden responderse afirmativamente por Dios y o su hijo unigento. Y este último tiene el nombre del Padre en sí mismo. Y siendo co-creador con Dios, él puede revelarlo. Y este es este es el que se encarnó y descendió a la tierra. Por tanto, nadie ha descendido sino subido al cielo, excepto él. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Juan 3:13. O también como un señor, el apóstol Pablo, verso 8. Por eso dice, cuando subió al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Ahora que descendió, ahora que ascendió, qué es sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 8 al 10. Y no es intrigante que cuando descendió por medio de la encarnación, fue con el propósito expreso de declarar el nombre de Dios. Y yo y les he dado a conocer tu nombre y lo, y lo declararé. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Hebreos 2, 12. Maravilloso, magnífico, hijo de Dios. Aquel en quien está el nombre de Dios vino a declararlo. El hijo, el hijo unigénito vino a reunir a todos los que deseaban ser hijos por adopción. De todos modos, me estoy refiriendo, me estoy saliendo un poco del tema. El punto más destacado aquí, él continúa, para este artículo, es que tenemos evidencia bíblica de un hijo preencarnado, engendrado, establecido y dado a luz antes de cualquier obra de creación, como el maestro artesano de la creación. Por lo tanto, tenemos una buena razón bíblica para ver... Esto como un tipo de evento diferente de cualquier obra creativa de Dios. Ahora, algunos cuestionarán esto, porque, aunque creo que es imposible que alguien refute eh, que es una posibilidad bíblica viable. Con el argumento de que si el Hijo es engendrado, esto significa que fue creado. Al hacer, al hacer frente a esa objeción, pasamos ahora primero a las palabras del Espíritu de profecía se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un Hijo de por creación, como lo fueron los ángeles, ni un Hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria. Uno es igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Injiwad Science of the Times, 30 de mayo de 1895, párrafo 3. Aquí vemos una diferenciación explícita entre ser un hijo por creación o ser un hijo por adopción. Ambos son sucesos literales. Y ser un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el brillo. De su majestad y gloria. Por cierto. Cuando se trata de esta cita. preste atención cuando la gente la cite. Ha sido mi experiencia. Que a veces la gente omite el aspecto clave de. Abro paréntesis todo. Cierro paréntesis. El brillo. Creo que, hacer, creo que hacen esto. Porque esta parte no encaja bien con la encarnación. También el uso de este lenguaje de. Ahora comillas, no ser un hijo creación, por creación como los ángeles, cierro comillas, para describir al Hijo de Dios cuando se convirtió en una creación parece un poco extraño. Y finalmente, este es un punto poderoso, el lenguaje de esta cita es en realidad tomado de los pioneros adventistas del séptimo día. Según esto, Jesucristo es engendrado por Dios en un sentido que ningún otro ser es, de lo contrario, no podría ser su hijo, su hijo unigénito. Los ángeles son llamados hijos de Dios y también los hombres justos. Pero Cristo es su hijo en sentido superior, en una relación más cercana que cualquiera de estos. Dios hizo hombres y ángeles de materiales creados, materiales ya creados. Él es el autor de su existencia, su creador y por tanto su padre. Pero Jesucristo fue engendrado de la propia sustancia del Padre. Él no fue creado de material como hicieron lo, como fueron los ángeles y otras criaturas. Él es verdadera y enfáticamente el hijo de Dios, al cual, al igual que yo soy el hijo de mi padre. Esto parecerá más claro a medida que, a, a medida que avancemos. Cita de M. D. M. Conrath, 18 de junio de 1867. Un hijo siempre toma legítimamente el nombre del padre. Y Cristo, como el hijo de Dios, tiene legítimamente el mismo nombre. Un hijo también es en mayor o menor grado una reproducción del Padre. Él tiene, hasta cierto punto, los rasgos y características personales de su Padre. No perfectamente, porque no hay una reproducción perfecta entre la humanidad. Pero no hay imperfección en Dios, ni en ninguna de sus obras. Por lo que Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre. Hebreos 1.3 Como Hijo de Dios, autoexistente, tiene por naturaleza todos los atributos de la Deidad. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es, abro comillas, unigénito Hijo de Dios, cierro comillas. Y por lo tanto, el Hijo de Dios en un sentido en el que ningún otro ser jamás fue ni podrá serlo jamás. Los ángeles de Dios, los ángeles son hijos de Dios, Dios como lo fue Adán, Job 38.7, Lucas 3.38, por creación. Los cristianos son hijos de Dios por adopción, Romanos Romano 8, 18, 14, 15 Pero Cristo es el hijo de Dios por nacimiento, escribió Wagoner en su obra Cristo y su justicia, página 12, del año 1890. Si la señora White estuviera tratando de enseñar de una manera diferente a los pioneros adventistas del séptimo día, aquí realmente no podría haber elegido un lenguaje más confuso para lograr su propósito. Pero si por otro lado, ella estaba tratando de enseñar lo que él en su preexistencia fue un hijo engendrado y no un hijo creado en armonía con los pioneros adventistas del séptimo día, entonces ella realmente no podría haber elegido un lenguaje más apropiado. Por favor, piénsalo, piénsalo, amigos. Es una tradición popular en el adventismo hoy en días decir que el NGY enseñó el no engendrar. ¿Pero dónde lo hace? Una sola declaración como el Hijo Divino de Dios no fue engendrado o Jesús nunca fue engendrado antes de su humanidad resolvería el problema de manera concluyente, pero no se da nunca tal declaración. En cambio, leemos... Muchas declaraciones que parecen sugerir un engendro preencarnado para el hijo, eso es extraño. No diría usted que, que no diría usted el profeta, que supuestamente llevó a la iglesia al no engendrado. De todos modos, el punto sobresaliente de este documento es que vemos, según la inspiración, una fuerte evidencia de la idea de que un hijo engendrado no es lo mismo que la creación. Nuestro último punto para evidenciar este concepto será mirar a los pioneros ASD, que significa Adventistas de Séptimo Día. Ellos entendieron claramente que la palabra de Dios y el espíritu de profecía significaban que engendrado, como se aplica al unigénito hijo de Dios, significa que él era de la, de, de la misma sustancia de Dios y por lo tanto no un ser creado. Esta fue la comprensión histórica del adventismo del séptimo día durante esta era y se mantuvo durante varias décadas. Está claro que lo que vieron como la definición inspirada. Cristo es el Hijo literal de Dios, el unigénito del Padre. Él es Dios porque es el Hijo de Dios, no en virtud de su resurrección. Es la imagen expresa de la persona del Padre, Hebreo 1.3. Como Hijo del Dios autoexistente, auto tiene por naturaleza todos los atributos de la Deidad. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el, abro comillas, unigénito hijo de Dios, cierro comillas. Y por tanto, el hijo de Dios es un sentido en el que ningún otro ser jamás fue ni podrá serlo jamás. Los ángeles son hijos de Dios, Dios como lo fue Adán. Dios como lo fue Adán. Job 38.7, Lucas 3.4, por creación. Los cristianos son hijos de Dios por adopción. Romanos 8, 14 y 15. Pero Cristo es Hijo de Dios por nacimiento. Escribe Wagner. Cristo es su justicia, página 12, 1890. Si la señora White estuviera tratando de enseñar de manera diferente a los pioneros adventistas del séptimo día, aquí claramente no podría haber elegido un lenguaje más confuso para tratar este propósito, pero al lo contrario, estaba tratando de enseñar que él en su persistencia, fue un engendrado y no un hijo creado, en armonía con los pioneros adventistas séptimo día entonces ella realmente no podría haber elegido un tema más apropiado por favor piensen esto hermano amigos es una tradición popular en el adventismo hoy decir que Lenny White enseñó el no engendrar de todos modos el punto sobresaliente en este documento es que según la inspiración una fuerte evidencia de que la idea de que un hijo engendrado no es lo mismo que la, que, que la creación nuestro Último punto de vista para evidenciar este concepto será mirar a los pioneros adventistas del séptimo día. Ellos entendieron claramente que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios significan que engendrado, como se explica al unigénito de Dios, significa que él era de la misma sustancia de, de Dios y por tanto, no un ser creado. Esta fue la comprensión histórica del adventismo del séptimo día, durante esta era y durante muchas décadas después. Cristo es, un, es el hijo literal de Dios, el unigénito del Padre él es dios porque es el hijo de dios no en virtud de su cre no, no en virtud de su resurrección si cristo es el unigénito del padre entonces no podemos ser engendrados del padre en un sentido literal solo puede ser en un sentido secundario de la palabra escribió Matinson, Rivian Herald, 12 de octubre de 1869 hijo de dios ¿Podría favorecerme con estas escrituras que dicen claramente creado alguna vez? ¿Creen por el contrario que fue engendrado por el Padre y que puede ser llamado Dios y adorado como tal? Escribió William John pregunta número 86, Libyan Herald, 17 de abril de 1883. Fue engendrado, no creado. Él es de la sustancia del Padre. De modo que en su misma naturaleza es Dios. Y como eso está, es así, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Escribe Wagner. de of the Times, 8 de abril de 1889. Las escrituras en ninguna parte hablan de Cristo como un ser creado, sino que por el contrario declaran claramente que fue engendrado el Padre. Escribe Yuri Smith. Daniel Apocalipsis, página 430. De la lectura de Juan, capítulo 1, versos 1, 3 y 10, se verá que el mundo, con todo lo que contiene, fue creado por Cristo, el Verbo, porque todas las cosas por él fueron creadas, fueron hechas, y sin él nada, lo que es hecho, fue hecho, fue hecho. Los ángeles, por lo tanto, son creados, son necesariamente inferiores a Cristo, su creador. Cristo es el unigénito del Padre, escribe James Epson White, pasado, presente y futuro, página 52, capítulo Ángeles, su naturaleza edición de 1914 de, la, de publicado en 1909 de hecho hay un trío divino pero el Cristo de esa trinidad no es un ser creado como los ángeles era el origenito del padre Robert Hare Australasian Union Conference Record 19 de julio de 1909 puesto que Cristo es engendrado del padre Debe ser de la misma sustancia que el Padre. Por lo tanto, debe tener los mismos atributos divinos que tiene Dios. Y por lo tanto, es Dios. O. A. Johnson, Bible Doctrines, página bueno, 34, lección 9, Dios el Padre, de 1917. La palabra nacido se usa porque al, contra al contrastar al Creador con su creación, postula la naturaleza del origen del Señor. Él no fue creado como la las criaturas sino que nació de Dios como Dios, y así es de la misma naturaleza que el Padre. Así como un hijo nace humano por naturaleza porque su Padre es un humano, así el, así el divino Hijo de Dios es por naturaleza nacido, porque su Padre es Dios. Escribe William Earthworth de Science, Question, Corner, Science, of The Times, 5 de agosto de 1930. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando los teólogos, ministros y laicos adventistas de séptimo día, se acercan a ustedes y le dicen que si creen que el Hijo de Dios preencarnado fue engendrado, por lo tanto lo están convirtiendo en un ser creado, porque un hijo engendrado es igual que un hijo por creación, puede hacerles saber que la Biblia, la, el, el Espíritu profecía y numerosos autores adventistas de séptimo día, que se extienden hasta menos de 1930, no están de acuerdo. Hasta aquí el, el reporte publicado por este señor Jan Smith. Ahora voy a darles mi opinión, hermanos. Con respecto a Proverbios 8:20, busquen Proverbios capítulo 8, versos 22 al 25. Permítanme recordarles que hay dos palabras en hebreo que ya estudiamos en mi estudio. La primera es bara que aparece en Génesis 1. Brechit, Bará, Elohim. Allí la palabra se significa crear de la nada. Exnil, exnil, de la nada. Y la otra es Caná, que aparece en que aparece en Proverbios 8.22. Y en Génesis 27 se usa Bará, que implica creación, cuando crean al hombre, pero ahí no dice que fue de la nada. Eso del carbón polvo la tierra. La palabra cana también aclara que, que es incorrecto traducir caná como poseer. Por ejemplo, en la versión Reina, Standard, Reina Valera, en la versión la, la Biblia de Jerusalén y la versión que tengo yo, que Dios habló, dice me creó. Y también la Septuaginta dice et, et dice mí. mi me creó. Ahora note que la versión de Septuaginta. Hecha por algunos siglos antes de que existiera un solo cristiano. Traduce la palabra Caniní como me creó. La, los traductores judíos. Que produjeron la Septuaginta. Estaban al tanto de que la palabra caná significa crear. Y poseer. Y no poseer. Acá. Si ustedes leen. En la versión de Dios habla hoy. Allí. El verbo cananí en el verso 22 dice creó, y eso está consistente con lo que dice la concordancia de Strong que habla de Cana en el artículo 70-69. Dice claramente: primera raíz, crear, primera acepción, segunda acepción excepción adquirir un campo comprar, ganar, poseer recobrar, rescatar así que con toda razón la versión de Dios habla hoy y las otras versiones usan la palabra me creó, como está en Proverbio 8.22 que dice me creo en el verso 23 me formó o me ungió. En el verso 24, me engendró. Usa la palabra me engendró. Que es de. El verbo jolaleti. De forma de verbo hul. Que aparece. En la. En la concordancia de Strong. Continuamente. Allí. En la. Artículo 23, 42. Aparece aquí. Todo lo que tengan la concordancia. Buscan en el, bueno, usen la concordancia de Strong. Que está en español. Para verificar. Y confirmar la palabra de Dios. Allí. Por tanto. Si analizan. Prover Proverbios 8. 22. A los 25. Verán claramente que. Hay suficientes razones. Para llegar a la conclusión de que la forma creada que aparece en verso 22, en el contexto, es... Porque hay que buscar no solamente la palabra en hebreo, sino el contexto general de el, la expresión en hebreo, que es... Engendró. Por lo tanto, llegar a la conclusión de que el, la mensajera de Dios, el N. G. White... No conocía hebreo, pero fue inspirado por Dios. Y aquí ella concluye que Cristo fue engendrado de acuerdo a la presión que aparece en Juan 316. Que es monoguenes. Con respecto a monoguenes, como hemos estudiado, los adventistas rechazan Juan 316 como monoguenes. Como que fue el unigénito. Y aceptan. Y lo traducen de acuerdo a la reina estándar re, versión revisada: Only son, único hijo. Pero no hay, hay una gran diferencia entre unigénito y único hijo. El unigénito es engendrado, uno engendrado. En la versión de Concordancia de Strong, Monogenes, artículo 34-39, dice: Monogenes, uno, único hijo, es, dice uno engendrado, único. Engendrado. Demonos. Uno. ¿Y que nos Engendrar. Llegar a ser. Unic, dice aquí. Unigénito. Entonces dicen. En, en el escrito de Juan. Usada solo con respecto a Jolobos. El Lobos. El verbo. El, el hijo unigénito de Dios. En el sentido más elevado. Como el único que conoce y revela la esencia del Padre. Y usa acá. Juan uno 1 versos 14 18 Juan capítulo 3 versos 16 y 18 y prima de Juan 4, 9 eso es interesante así que todos estos versos indican que Cristo es engendrado del Padre o por el Padre interesante así que engendrado ¿cómo fue engendrado por el Padre tiene que ser como este autor que hemos leído, claro, de la misma naturaleza. Sin entrar en detalles. Porque es un misterio. Pero al ser, al ser engendrado, que es la palabra correcta que usa Juan. Y Juan inspirado. Juan usa palabras monogenes. Único hijo. Unigénito. Engendrado. Por tanto, está ahí declarando que Cristo fue engendrado. Y ya lo vemos en Proverbios 8, 22-25. Así que ese es el contexto... Y quería dejarles que el hebreo consistentemente, consistentemente confirma la palabra deriva, de que Cristo fue engendrado y no es eterno, porque el concepto que tiene la teología, teología sistemática es que Cristo es engendrado, pero ¿cómo? Eternamente. Esa teología de la Trinidad, que Cristo Está en un proceso continuo, eterno, engendrado, lo cual no tiene sentido, porque la Biblia dice que fue engendrado, usa la expresión, en el tiempo pasado, me formó, leo otra vez, Hebreos 8, Proverbios 8, me creó, me engendró, me había engendrado, así que se refiere a un tiempo pasado, mucho antes de que existieran las montañas y los montes y antes que todo pudiese ser estado eh, ya el hijo había sido engendrado por el padre. Engendrado, ¿cómo engendrado? Engendrado por el padre, de la misma sustancia, del padre, de la misma, como el hijo que usted engendra es suyo de su misma naturaleza, así Cristo tiene la misma naturaleza, cualquiera que sea. No quiero andar en detalles de palabras como que porque los católicos usan la sustancia, yo niego que Cristo era consustancial, porque eso indica una esencia, una sustancia, un término filosófico, vamos a aceptar que Cristo tuvo, fue, creado, fue engendrado de la misma naturaleza, y ya con eso ya aclaramos, de la naturaleza de el Padre, es un punto, que es esencial que aclaremos, pero hay otro punto que yo quería aclarar, que Cristo no solamente, es engendrado sino que Cristo es subordinado otro término que los teólogos sistemáticos adventistas rechazan de plano porque indica que Cristo busquen en 1 Corintios capítulo, 14, capítulo 15 versos 24 al 28 y allí verán la maravilla del apóstol Pablo que concluye que Cristo es subordinado obediente, sumiso la palabra subordinar para los para los teólogos tiene una connotación negativa porque para ello implica sumisión su, su de un de un de un elemento de, de la trinidad que supuestamente debe ser igual, en potencia iguales, en todos, los tres iguales como expliqué en mi grabación, un triángulo equilátero, un triángulo en el cual los tres ángulos son iguales, los tres, usted lo mira a la izquierda, a la derecha, y son iguales, así que la Trinidad, son ellos, son tres dioses, Dios Padre Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, iguales en todo, por tanto, primer Corintios, que lo vamos a leer ahora, 15, 20, rompe ese concepto, de, de igualdad, de la Trinidad, y aquí establece un solo Dios, que es el concepto bíblico. Leamos ahí en 1 Corintios 15. No quiero, no quiero entrar en los detalles de que Cristo ha resucitado. Pues como leemos ahí, como leímos en, en el párrafo, dice solamente hay uno que subió al cielo. Cristo, el cual descendió del cielo, que es Cristo. Como dice claramente eh, Juan, Capítulo 3 y verso 13. Allí Cristo está hablando, y perdóneme esta digresión que tiene que ver con el tema, porque estamos hablando de Cristo. Allí vemos que Cristo está hablando con un señor, un teólogo, vamos a llamarle teólogo sistemático, moderno, graduado, de, digamos, de Montemorelos, o de Andrews, o de Universidad de Antillas, Nicodemo. Cristo dice... Verso para resumir. Si te hablo de cosas, de, si te hablo de cosas terrenas y no le entiendes, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Entonces aquí en el verso 13 Cristo habla de las cosas celestiales. Dice, "Y nadie subió al cielo sino el Hijo, sino que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo." Así que Cristo que estaba en el cielo, que, que, que sabía las cosas celestiales Llegó a la conclusión de que solamente hay uno que subió al cielo. No más. No quiero entrar en detalles porque ese no es mi objeto de mi estudio. Pero aquí consistentemente habla. Después voy a, estar a hacer un estudio sobre esto. De que Cristo solamente fue subió al cielo. Eso es lo que dice Pablo. que En el Corintios 15 dice claramente cada uno en su orden que le corresponda. Cristo en las primicias. Cristo en primer lugar, después cuando Cristo venga, lo que son suyos en su venida, entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señores, autoridades y poderes y entregue el reino a Dios y al Padre, verso 25, porque Cristo, Cristo tiene que reinar hasta que todos los enemigos estén puestos bajo de sus pies, y el último enemigo, verso 26, que, que será derrotado es la muerte, Verso 27. Porque Dios lo ha sometido todo debajo de sus pies. Y cuando digo que todo lo ha sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien sometió todas las cosas a Cristo. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces, Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios. Escuchen la palabra, su, se someterá quien es que sometió todas las cosas a él así Dios será todo en todo aquí hay una palabra que se llama sumisión, como han notado y analicen este texto con, con gran detalle y observen que en todos estos textos hay una palabra que es someter acá aparece esta palabra someter en Concordancia. Strong 5193. Juta. Juta. Jupotazo. Jupotazo. 51 Subordinar. Obedecer. Bajo sometimiento. Sujeto. Sumiso. Voz activa. Volver a, a otra persona sujeta, subordinar, forzar a otro a sujetarse. Respecto a Cristo, usada una vez sobre Cristo, trayendo todas las cosas bajo su propio control. Filipenses 3.21. Así que, en este, en este verso, el apóstol Pablo está hablando de que Cristo se sometió al Padre. Y el Padre es, por tanto... No solamente el que engendró al hijo, sino el que debió la potestad y el hijo, por tanto, es engendrado por el padre y el hijo se somete al padre. No un sometimiento obligatorio como, como los soldados que se someten y se subordinan a un oficial bajo pena de, de castigo militar y se y se, y se, y se y si, y si se insubordinan, la insubordinación tiene un castigo. Que es una corte militar y el soldado es despedido o fusilado. Ese no es el caso de Cristo. Cristo voluntariamente por amor se somete al Padre. Juan 16 que dice, de tal manera amó a Dios al mundo que Dios... Es, es otra palabra que los teólogos rechazan. La Trinidad no puede darse. Sin embargo, ahí se menciona que el Hijo de Dios, de esta manera, amó a Dios al mundo que dio, fue Dios, que dio como una ofrenda. Como dice Lenny White, y ya lo leímos, que, eh, que se ha hecho una ofrenda completa. Volviendo a la cita de Lenny White, en Revion Herald, publicada en Science of the Times, 30 de mayo de 1895. Se ha hecho una ofrenda completa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. Otra vez me gusta la palabra esa. Saino de Time, 30 de mayo de 1895. Así que, hermanos, no solamente Cristo, no solamente el Padre dio a Cristo, lo cual es parte del concilio de paz que eh, lo leímos en Zacarías 6.13, en la cual, cual el Hijo se somete y decide darse para la salvación de la humanidad pecadora, sino que el Hijo... Es unigénito engendrado ante todas las cosas por el padre. No quiero entrar en detalle, pero no hay duda que el, el, que, el que engendra es superior al engendrado. No hay duda. Y aquí la primacía la tiene el Dios el Padre que engendra a su hijo. Si tiene duda de eso. Vuelve otra vez a leer. El Padre dio a su Hijo. El Padre tiene toda la potestad. El Padre dio a su Hijo. El Padre engendra a su Hijo. Y el Hijo se subordina al Padre. Palabra de Dios. No quiero entrar en detalles acerca del de, de libro de Juan. Que lo leímos. 3. Capítulo Juan. Capítulo 3, verso 12. Nadie subió al cielo sino el Hijo del que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que nadie subió al cielo. Nadie. Ni Enoch. Ni, ni Elías. Ni Moisés. Para nada, hermanos. Honestamente. Y no quiero entrar en detalle, pero eso estaría otro estudio. Pero busquen ahí la evidencia. De que esa persona en ninguna parte se dice que está en el cielo. De Enoch se desapareció. Como usted desaparece. Y cuando, cuando se desaparece, dice, se le, se le llevó la, la muerte. Elías es un carro de fuego. Y Moisés, estamos disputando el cuerpo de Moisés. En ninguna parte se dice que esa persona está en el cielo. Porque Dios, si, si leemos Romanos 2:12, Dios no hace acepción de personas. Romanos 2, 11 Todos tienen que ser juzgados Recuerda lo que dice El libro de Primero de Pedro 14 1 Pedro Capítulo 4, verso 17 Porque es hora de comienzo el juicio por la casa de Dios Ese juicio de los muertos La casa de Dios Así que esas personas, por tanto si subieron al cielo Dios hizo una acepción de personas lo subió a ellos primero, sin haber pasado por el juicio es que ellos no pasaron por el juicio ya, ya, son, ya fueron juzgados, un acto de privilegio lo cual no creo yo, que consiste es consistente con un Dios creador y que es un juicio justo porque Dios no hace de personas, vea otra vez Romanos 2, 2, 3 Romanos capítulo 2, verso 11, porque no hay excepción de personas para con Dios y el contexto está en Deuteronomios 10-17, Gálatas 2.6 y Efesios 6.9. En ese contexto, ahí todos dicen que no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace diferencia de una persona y otra. Por tanto, si esa persona que hay antes mencionado subieron al cielo, Dios tuvo una acepción muy especial con ellos. ¿Y por qué no con Abraham? ¿Y por qué no con David? No encaja. Así que tome esto en consideración, analice la Biblia, estudie, y busque en todo momento un Así dice Jehová. Con todo amor cristiano, me despido. Su, su hermano, estudiante de la Biblia y estudiante de Hebreo Bíblico, Leonardo Domenech. Amén.